0: The Gays. Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race. Staffel
1: 14. Folge 1 und 2. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Gays. Boys with Eyes. Und boy oh boy, was uns in dieser Folge alles ansteht. Und das kann ich nur mit der Trixie zu meiner Katja an meiner Seite machen. Mit Max.
0: Hallo Max. Hallo Gio. Freut mich, dass ich Trixie bin.
1: <lacht> ich glaube, mit Vorgeschichte weiß man, dass ich die Rolle von Katja perfekt ausfülle. <lacht>
0: Ich konnte auch immer sehr gut eher mit Trixie relaten, was auch so ihr Leben ja. und so angeht. Also.
1: Ja, nee, wenn ich so meine Tweets anschaue, so anhinscht, wie sie sind,
0: dann <lacht> <lacht> wie geht's dir denn so? Also diese Woche war super seltsam. Also irgendwie, ich hatte überhaupt keinerlei Antrieb und mhm. Drive. Ich bin überhaupt nicht aus dem Bett gekommen, obwohl ich vergleichsweise früh aufgewacht bin, aber lag dann meistens noch so zwei Stunden im Bett, was ich irgendwie total blöd fand, weil dann macht man eine Sache und dann ist es auch schon wieder kurz vor zwei und ich denke mir so, hä, wo ist denn der Tag hin? Mhm. Und das war irgendwie ein bisschen blöd. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt nächste Woche besser läuft.
1: Ja, das mit diesem Zero Drive, das fühle ich irgendwie auch, weil, ja, also ich merke selber bei mir, ich komme den ganzen Tag über nicht in die Pötte und dann liege ich nachts wach bis um 5 Uhr morgens und dann, oh. ja, wenn ich dann irgendwann mal einschlafe, geht es dann im Treppenhaus los, was mich <lacht> dann wieder weckt. <lacht> oh nein. Also, ja. Nee, aber wie gesagt, ich fühls. Aber zu einem Teil ist diese Woche etwas passiert, was auf dem High, da tue ich noch, drauf reiten. Mm. Und da werden wir in Zukunft mal sehen, wie, wo, was der Reveal dann sein wird.
0: Oh, mm. Teaser. Mm. <lacht>
1: ja, da bin ich ganz, ganz, ganz gespannt drauf
0: viel Erfolg dabei. Ich glaube, ich weiß, was du hier anteaserst, aber das wird natürlich jetzt noch nicht verraten.
1: Thank you. Was auch ganz spannend aber war, was für eine Überleitung. Mega geil. Die erste und zweite Folge, weil wir haben eine Two Part Premiere in dieser Staffel von RuPaul's Drag Race, Staffel 14, Folge 1 und 2. Woo. Da sind wir wieder. US Drag Race. Nächste Staffel. Let's go. Die erste Staffel dieses Jahr.
0: <lacht> Von vielen, vielen, vielen weiteren.
1: Und ich würde dann auch sagen, fangen wir auch mit der ersten Queen an. Und theoretisch machen wir auch gleich den ganzen Schwung voll. Als erstes, <lacht> als erstes im Workroom ist Alyssa Hunter. Dann haben wir Bosco, Cornbread, The Snack, Jetay, Willow Pill, Carrie Colby, June Jambalaya und Orion Story, das sind die sieben Queens der ersten Folge, die Premiere feiern. Gibt es eine Queen, die dir besonders ins Auge
0: gefallen ist? Also der Bunch aus der ersten Folge war schon, würde ich sagen, ziemlich stark. Es war eine sehr gute Eröffnung für die Staffel. Mhm. Und okay, ich kann es ja jetzt schon mal sagen, ich wäre nicht überrascht, wenn die Gewinnerin der Staffel aus der ersten Premiere kommt. Aber dazu kommen mhm. wir vielleicht am Ende der Folge nochmal. Ja. Mhm. So instant, muss ich sagen, dass mein Herz so ein bisschen für Alyssa Hunter schlägt. Aber auch, mhm. fand ich, den Auftritt von Bosco sehr stark, so right out of the blue, out of the from the start. Mm -hmm. From the get-go. From the get-go, ganz genau.
1: Ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich in alle sieben irgendwie gleichzeitig verliebt. Ich habe dir, glaube ich, in einer Message, die wir auf WhatsApp geschrieben haben, geschrieben, dass ich den Cast nicht so fühle, dass ich irgendwie nicht warm werden
0: kann. War das du oder war es jemand anders? War das noch vor der Premiere? Ja. Kann sein, also... Habe ich jetzt so nicht mehr auf dem Schirm? <lacht> muss
1: du so um den Dreh rum sein, als der Cast-Reveal dann war.
0: Ja, <lacht>
1: sonst kennt man ja <lacht> sowieso niemanden. Und ja, also wie gesagt, ich wurde nicht warm mit dem Cast so an sich, aber ich muss sagen, diese Folge war einer meiner Lieblings-Drag-Race-Folgen. Mhm. Alle sieben mega sympathisch. Man hat irgendwie so von Anfang an für alle geroutet. Also es war wirklich dann traurig, als RuPaul dann zum Schluss gesagt hat, also zum Schluss nicht, aber so recht am Anfang gemeint hat so, und eine Queen verlässt uns heute noch. And I was like, äh, uh, no. Sie müssen noch die anderen kennenlernen.
0: <lacht> ja, das ist etwas ungewöhnlich. Also sie hatten ja die erste two part premiere in Staffel 6. Da haben sie es auch so gemacht, dass ja. in beiden Premieren eine Queen rausgeflogen ist. Bei den anderen gesplitten Premieren haben sie es dann nicht so gemacht. Ja, jetzt geht's dann wieder wirklich tatsächlich back to the roots. RuPaul
1: es ja auch geteasert, dass er gerne wieder sozusagen back to the roots möchte. Nachdem er in den Workroom gekommen ist, als diese She Done Already Done Had Herses Nachricht für die Queens kam. Da hat er ja auch angesprochen, two part Premiere, Twist and Turns. Twist and Turns klassischerweise. Hoffentlich wird es dann nicht überproduziert. Ich fand's halt ein bisschen schade, dass die eine Queen dann den Rest des Casts erst nachträglich kennenlernt. <lacht> schade eigentlich. Nachdem RuPaul dann die Introduction für diese Staffel gemacht hat, ging es zum nächsten Back-to-the-Roots-Moment. Es gab einen gut School mäßigen Fotoshoot.
0: Ja, sehr gut. Haben wir vermisst? Das letzte Mal in Staffel 11, wenn ich, glaube ich, recht mich erinnere. Mit dem Double Shoot, wo mhm. dann vergangene Drag Race-Kandidatin kam.
1: Ja, weil danach hatten wir in Staffel 12 Runways. Staffel 13 war ja dieses... Two-Queens-Lip-Sync-Gedöns <lacht> und dann split Premiere die Gewinner-Queens mit den Verlierer-Queens auch wieder gesplittet und dann ging es mit Folge 4 los mit der ersten eigentlichen Folge. Wow, Trauma.
0: <lacht> ja.
1: Fandest du dieses Fotoshooting gut, weil die Queens mussten sozusagen auf dieses Glücksrad, wo entschieden wird, wer am Lip-Sync for the Crown teilnimmt? Da waren die Gesichter von Evie und von Simone und von Jada Essence Hall
0: drauf. Und ein freier Platz für wer auch immer da war.
1: Genau. Wie fandest du die Idee, bevor ich
0: jetzt noch mal meine Meinung zu sage. <lacht> ich fand es eine witzige Idee und auch so ein kleiner Throwback-Moment für hier die Drag Race-Fans, die das natürlich sofort erkennen. Aber ist schon eine Challenge, würde ich sagen. Also dann sich die ganze Zeit rumdrehen und dann über Kopf und man weiß gar nicht, wo man ist und dabei noch irgendwie sexy und cool und so aussehen. Ist Schon nicht so einfach. Vor allem wurden sie dann in solche Moonboots oder so geschnallt. Mhm. Das hat jetzt auch nicht zu jedem Outfit gepasst. Das fand ja. ich etwas witzig. <lacht>
1: Also ich sag's dir ehrlich, nach dem zweiten Dreher hätte ich mich übergeben des <lacht> Grauens. Also das wäre nichts für mich, ich könnte da nicht mitmachen.
0: <lacht> Hattest du bei den Fotos dann ein Standout? Die Fotos selber weiß ich jetzt gar gar nicht so. Man sieht die ja auch eigentlich relativ kurz. Es mm -hmm. reicht für mich jetzt jedenfalls nicht, um irgendwie eine, ein Ranking zu erstellen oder so. Aber sehr lustig fand ich den Satz von Bosco, als sie gefragt wurde What was the hardest part about this challenge? Und dann sagt sie me. Relatable, ja. Also, yeah. Instant Faith. <lacht> Ja, also Standouts
1: für mich so beim Shoot an sich war Carrie Colby, weil da hat bei ihr hat man gesehen, es hat einfach nichts geklappt, die Haare im Gesicht, das Outfit <lacht> ja. im Gesicht, das Outfit war überall außer da, wo es sein sollte und am Ende ist sie die Gewinnerin der Mini-Challenge, also okay. <lacht>
0: Das fand ich dann auch überraschend, also das kam mir dann so ein bisschen wie, ja okay, Schiebung vielleicht, aber <lacht> naja, jetzt ist ja nur die Mini-Challenge. Ich weiß gar nicht, hat sie was gewonnen? Ich glaube 2500
1: Dollar Preisgeld. Ah ja, das kann sein. Also die gewinnen ja jetzt mittlerweile nur Preisgeld, weil nach Staffel 9 haben sie sich nicht mehr getraut, irgendwie Sachgewinne zu machen. <lacht> Nachdem sie einem Vegetarier Burger geschenkt haben. <lacht>
0: Und ich habe mal gehört, dass teilweise die Queens die Sachen gar nicht erhalten haben, die sie gewonnen haben.
1: Ja, weil die Firmen zum Teil bankrott gegangen sind während des Drehs.
0: Oh.
1: Oder sie einfach ignoriert wurden.
0: Ja, dann lieber den Check.
1: Dann ja. Wie gesagt, die Gewinnerin der Mini-Challenge ist Carrie Colby und dann gibt es ja auch noch eine Maxi-Challenge zu gewinnen. Mhm. Und das ist dieses Mal die CNT- Show, also Charisma, Nerve and Talent Show, where the only missing thing is you. Also eine ah. Talent -Show in der ersten Folge.
0: Ja, beziehungsweise wie es heutzutage bei Drag Race und auch All Stars ist, die Lip Sync Show. Denn die meisten Acts haben sich dazu entschieden, das zu machen, was bei ihnen <lacht> am nächsten ist, nämlich einen Song zu performen.
1: I mean, es gehört ja zur Drag Kultur mit dazu, zu lip -Sync. Aber in dem Bunch hatten wir ja ausnahmsweise auch ein paar andere Sachen, die wir gesehen haben. Also da war ich recht froh drüber.
0: Ja, das stimmt. Das war in der ersten Folge, fand ich es nicht so schlimm wie in der zweiten Folge, was das angeht. Ja. Oder die Varietät der Talente.
1: Nach dem D-Dragging, da haben sich die Queens dann sozusagen erst das erste Mal out of drag gesehen und haben auch sofort erkannt, Willow Pill ist ein fünfjähriger Junge. Findest du das, also dass Willow Pill jung aussieht? Mit dem Kleidungsstil und dem Haarschnitt macht es sie tatsächlich jünger, ja. So rein optisch, so auf den ersten Blick.
0: Ich würde sagen, von ihrem Körperbau her auf jeden Fall. Aber halt ihr Gesicht gibt mir eher so, oh Gott, das klingt jetzt total fies. <lacht> ich meine das aber nicht fies, aber ich glaube, es klingt so. Steve Buscemi in diesem Meme von wegen, how do you do, fellow kids? <lacht>
1: also ich habe ja nur Kleidungsstil und Haare angesprochen, also. <lacht> Nee, also tatsächlich, also, als ich Willow so zu den anderen Queens rüberlaufen gesehen habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, tatsächlich wie so ein Kind, also work.
0: Also von hinten, ja, 100%.
1: Nachdem sich die Queens sozusagen dann auch ein bisschen ausgetauscht haben, so ja, hier, du siehst aus wie ein Kind, du siehst Hammer aus und du siehst sehr sexy aus, <lacht> kommt Drew Paul in den Workroom mit seinen Worten, um Talent-Scouting zu machen. In meinen Worten würde ich es aber sagen, er macht eher Trauma-Harvesting. Oh. Wir haben so ein bisschen Einblick in die Gefühlswelt der Queens bekommen. Parallel dazu auch noch die Erklärung zu ihrer Talentshow, die sie machen wollen. Aber ich glaube, der Main-Fokus für RuPaul war einfach Trauma.
0: <lacht>
1: Wir fangen früh an damit. Genau, also bei Carrie Colby hat man so rausgehört, dass sie eine sehr strenge Mutter hat. Und Willow hat äh, eine chronische Krankheit. Und das, ja, das hat bei ihr so der schwere Kindheit so ein bisschen ausgelöst und ein bisschen nicht, sondern arg viel. Es hat ihr auch so, ja, wie nennt man das, so ein Segway in ihren Humor gebracht, diese Dunkelheit, die sie mit sich trägt. So Was eigentlich nicht schlecht ist, weil das ist eine unerschöpfliche Quelle an Humor, die man da haben
0: kann. Auf jeden Fall würde ich das auch sagen, dass das sehr sinnvoll ist, das zu nehmen und halt umzudrehen und daraus halt seine seine Kraft zu schöpfen für sein Material und das einfach, ja, mhm. sich so ein bisschen auch darüber lustig zu machen. Weil ändern kann man es nicht, also muss man damit arbeiten. Ganz genau, weil im Endeffekt, man muss ja damit leben, also, ja. Blöd fand ich es aber in dem Segment. Sie haben nur sieben Queens, aber schaffen es nicht, alle Walkthroughs zu zeigen? Also das fand ich ein bisschen schade. Jo,
1: vielleicht waren sie halt nicht so spannend.
0: <lacht> aber ich fand das zeigt dann auch, okay, diese Queens werden heute nicht rausfliegen und auch nicht gewinnen. Mm, ja. Das ist dann so ein bisschen so ein Spoilery. Da gab es einen Moment auch bei den
1: Entrances und das war, glaube ich, bei Orion. Da ist sie ja in den Workroom gekommen, hat dann ihren Aufsatz vorgelesen, den sie da ready hatte. <lacht> heute bringe ich euch ein Essay mit. Und dann ist sie zu den anderen Queens gelaufen und dann hört man so im Hintergrund irgendjemanden sagen, ich glaube, es war Conrad, ich bin mir aber nicht sicher. In and out. Und dann kam so dahinter so ein Ding. Und ich so mm -hmm. also wenn man das gehört hat, dann weiß man wie wo was Ananas. Oh krass, nee, das habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Also wenn du dann reinschneidest oder wenn du es auf ähm, YouTube dir anschaust, ja. weil da kannst du ja nur die ersten zehn Minuten anschauen, dann brauchst du nicht die komplette Folge die, da irgendwie anzufangen. Mm. Da ist es glaube ich auch mit drin. Und es wird halt richtig shady geeditet. Ich so, okay wow. Nach den Walkthroughs ist dann theoretisch auch der Folgetag bei Drag Race. Die Queens bereiten sich vor für ihre Talentshow und bekommen Besuch vom Special Guest Judge dieser Woche. Und es ist Lizzo. Lizzo, die Stunning Gorgeous. Ich glaube, es gab noch keinen Special Guest Judge, der so gut aussah
0: mm. wie Lizzo. Ja, absolut genial. Snatched, boots the house down.
1: Also hätte es eine Runway-Kategorie geben können, wo sie mitlaufen könnte, sie, sie, sie hätte sie auch theoretisch gewinnen können. Sie hätte gewonnen, ja, ganz genau. Afro for Days oder Glitter, keine Ahnung. Also ja, sie sah aus. Sie hat dann auch mit den Queens gesprochen und es gab halt wieder dann dieses, das, was ihr macht, ist wichtig für die Community und man hat halt viel Kraft gegeben und es wurde sehr viel gejubelt. Also dieser typische Guest-Judge-Besuch. <lacht> Und dann ging es auch los mit der Talentshow. Aber bevor diese losging, gab es noch einen Auftritt von RuPaul herself.
0: Ja, Schocker. Also, dass RuPaul uns dann nochmal mit einer Performance, einem Lip-Sync überrascht, mhm. hätte ich nicht erwartet. Hätte ich auch nicht gebraucht. <lacht>
1: Ja, es war so typisch cringy wie jedes Mal, wenn
0: RuPaul Lipp singt. Es war jetzt einfach super halbherzig und okay, ich stehe hier, ich bewege mich und oh. Also das hätten sie ruhig rausnehmen können und dann die restlichen Walkthroughs noch gezeigt. Aber naja, es ja. ist die erste Folge, da will man ja noch ein bisschen Promo für sie das neue Album machen oder so.
1: Ganz genau, die neuen Songs müssen promoted werden irgendwie. Ja und dann ging es auch los mit der Talentshow und als erstes auf der Bühne haben wir June Jambalaya gesehen, die ein African Dance vorgetragen hat. Ich bin ja so eine Culture-Schlampe, ich <lacht> liebe sowas ja eigentlich, aber ich muss ein bisschen den Judges zustimmen, man hätte das Ganze feiner editen können, damit es halt more polished fürs Fernsehen wäre.
0: Ja, das stimmt, da stimme ich auch zu. Es war ein gutes Konzept und was sie mhm. getanzt hat, war auch sehr gut, aber es hat halt dieses Level of Refinement gefehlt Genau. und auch Sachen, die man relativ einfach hätte ändern und verbessern können. Mhm. Ja,
1: June ist ja auch so eine recht junge Drag Queen, steht noch recht am Anfang, also es sind so, ja Beginnerfehler kann man eigentlich sagen, mm. so. dass ihr Stirnband immer runtergerutscht ist oder sie hatte halt keine Panties, die zum Outfit gepasst haben, unterm Rock. Es war an sich schade, aber so der Tanz war, fand ich jetzt nicht schlecht, fand ich passt für eine Talentshow.
0: Ja und es ist durchaus auch ein Talent, also halt etwas genau. mehr Talent erfordert als der Lipsync, den sowieso alle können müssen, um in der Show ja. bestehen zu können.
1: Also von den Lipsings, die wir in den ersten zwei Folgen gesehen haben, auf jeden Fall. <lacht> Und wie fandest du
0: ihr Runway-Outfit?
1: Das Runway-Outfit, ich fand es von der Grundidee schön. Also Execution mh, könnte ein bisschen, ja, auch hier Refinement ertragen. Sie hatte nämlich so ein Bodysuit an, der leider nur bis zu ober den Knöcheln ging. Also es war jetzt nicht irgendwie bis komplett runter. Dann ja. hatte sie so Schulterflops, an denen Schleppen dran waren aus Chiffonstoff. Die fand ich ein bisschen zu groß, aber das Outfit an sich von der Grundidee, wie gesagt, sah sehr schön aus. Stoned von oben bis unten, rechts, links, also von wie gesagt, von der Grundidee war es ein sehr gutes Outfit.
0: Ich fand auch, dass es zum Thema Signature, Showstopping, Drag ganz gut gepasst hat. Genau. Generell, beige ist ja sowieso gerade irgendwie die Farbe der Welt. Alles ist nur noch beige auf einmal. Und <lacht> da hat sie absolut den Nagel der Zeit auf den Kopf getroffen.
1: Ja, aber ja, wenn ich jetzt so überlege, so bildlich im Kopf, es war auch ein bisschen ill-fitting. Also, wenn es ein bisschen ja. enger an ihrem Körper angeschmiegt wäre, das fette, das, das, ja. könnte man wagen, dass man sagen könnte, es könnte auch ein Top 4 Outfit sein? Hm, nee, 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 Kann ich <lacht> nicht sagen. <lacht> aber es geht so in diese Richtung. Es war sehr. Und auch Out of Drag, ein sehr cute Boy. also
0: Ja, okay. ja stimmt, das, das ist richtig.
1: Next up haben wir Bosco, die eine Burlesque-Nummer getanzt hat. Und da bin ich dir ehrlich, ich fand diese Burlesque-Nummer besser zum Teil als andere Nummern, die mehr Props hatten. Weil es einfach so einfach war und es hat trotzdem irgendwie sinnlich, sensual zur Musik gepasst. Und ja, hat mir sehr gut gefallen.
0: Okay, ich glaube, ich hätte es jetzt anders ausgedrückt. Also ich fand, okay. glaube ich, schon die anderen Burlesque-Performances, die wir gehabt haben, also von Roxy oder von Wendela Cram und All Stars, fand ich dann doch irgendwie spannender. Aber Bosco hat auf jeden Fall eine Aura, die einen mhm. in ihren Band zieht. Und sie hat ja auch Humor bewiesen, also dass sie sich am Ende umgedreht hat und oh, sie hat eine Rose zwischen ihren Pobacken backen stecken. <lacht> ja. <lacht> sie hat definitiv den Körper für Burlesque, also das war dann doch sehr beeindruckend, als sie dann fast komplett nackt dann auf der Bühne stand. Deswegen, ihre Talent-Show war eher für mich so, hm, aber ihr Runway-Outfit dann am Ende, da war ich dann doch wieder mehr gefesselt. Ja, ich fand es irgendwie,
1: weil halt so wenig auf der Bühne los war und es dann trotzdem so eindrucksvoll war, so am Ende halt mit der Rose zwischen den Arschbacken und dass sie dann diese, was sie, also ihr Kleid, was sie davor getragen hat, war so an einer Rose inspiriert und dann hat sie die Rose Petals sozusagen rausgezupft und so weggeworfen und das, also dass, dass es ja eigentlich so im Grundprinzip unspannend war und trotzdem so eindrucksvoll, das, das hat mich so am meisten so mm, verstehe. Ja. <lacht> Aber ihr Runway-Look auch so top-notch. Man kann auch sagen, sie hat irgendwie so eine Geschichte erzählt, weil sie ist auch mit dem Entrance-Look mit Hörnern reingekommen. Dann hatte sie noch am Ende wieder Hörner, also es war so ein Full-Circle-Moment. Ah. Ja, stimmt. Und sie hatte dann Hörner aus schwarzen Haaren, die sehr gut gemacht aussahen. Und eigentlich ein Blackstone Bodysuit. Und auf den Brüsten hat sie dann auch so zwei riesige Hörner dran. Sah wirklich polished aus. Also Bosco entwickelt sich tatsächlich zu einer meiner Faith Queens in dieser Staffel.
0: Ich bin auch gespannt, weil Bosco hat ja eine sehr eigene Art, ihre Augenbrauen zu malen. Mhm. Ob sie dafür irgendwann Kritik von den Judges bekommen, von wegen, wir haben das gesehen, wir wollen jetzt was anderes. So wie das manche Queens bekommen kommen, die einen eigenen Stil haben ja. oder ob sie damit durchkommt und eigentlich dann nichts Negatives zu bekommt wie andere Queens, die einen eigenen Stil haben und den immer mhm. wieder machen.
1: Und dann so auch in die Pfanne gehauen werden damit.
0: Ja, also die erste Sorte Queens, die andere Sorte Queens, bei denen wird das einfach <lacht> komplett ignoriert, dass sie Woche für Woche das gleiche Gesicht machen. Ja, das stimmt. Ich wünsche ihr, dass sie eher zu der zweiten Gruppe gehört, wo es nicht schlimm ist, weil ich finde es auch cool. Mhm.
1: Nee, es steht ja auch so dieser freaky Augenbrauenstil, also es passt tatsächlich zu ihrem Gesicht.
0: Ja, dieses leicht Böse, was das macht, also
1: uh, mhm. I'm intrigued. Ein gorgeous Gesicht in and out of drag hat mhm. die nächste Queen in der Talentshow und das wäre Alyssa Hunter. Zum Talent muss ich leider sagen, sie hat gelipsynkt und ja, sie hat gesagt Gitarre gespielt, aber eigentlich war es Luftgitarre. Mit einer echten Gitarre aber. Ja, es ist aber dann trotzdem Gitarre spielen. Also Ja, es war mh, mh. ja, I don't know. Also von der Energy her fand ich es cool, aber die Execution nach der Erklärung war jetzt mh, nicht so für mich.
0: Ja, also es war halt so eine Rocknummer, das war ja auch mal was anderes, finde ich auch okay. Was mich am meisten irgendwie überrascht hat, das hat jetzt nichts mit Alyssa selber zu tun, sondern dass die Judges gesagt haben, ja, wir wissen jetzt gar nicht, wer du bist, das war dein Entrance-Look und jetzt hast du hier diese Rocknummer gemacht und dann dein Runway-Outfit, das war ja nochmal ganz anderes. Also, das, da wissen wir jetzt gar nicht, du hast dich jetzt gar nicht hier so gezeigt, also wir sind jetzt total verwirrt, also das finde ich richtig, fand ich richtig blöd, das hat mich wirklich gestört, weil sie wollte halt Versatility zeigen. Aha. Und ich finde, das ist durchaus ein sehr berechtigtes Anliegen, in der ersten Folge dann mehrere Seiten von sich zu zeigen. Okay, ich bin sehr elegant, aber ich kann eben auch rockig sein. Versatility ist ja auch ein Charakterzug, sage ich jetzt mal.
1: Ich sag mal so, wenn man Alyssa Hunter anschaut, dann weiß man, dass es eine Pageant Queen ist. Auch nur mit einem Look. Also diese Kritik, ich glaube, man hat einfach nur Gründe gesucht, um jemanden für die Bottom Three ready zu machen. Aber sei es drum. <lacht> ich habe sie nicht verstehen können. Okay, die Nummer war jetzt halt nicht so wow, aber der Runway Look, den sie gezeigt hat, war für mich, ich möchte nicht der Beste sagen, aber unter den besten zwei.
0: Ja, auf jeden Fall. Sie sah flawless aus. Ich fand auch ihr Challenge Outfit fand ich super mhm. schön und passend. Auch wieder ganz in beige jetzt der Runway-Look. Ja. Das das My Fair Lady-Ding mit dem Hut und dem Schirm. Also fand ich echt cool. Und auch voller Federn, Straußenfedern. Mit denen bin ich jetzt irgendwie so ein bisschen obsessed. Ich fand die sahen richtig schön aus, wie die sich so bewegt haben.
1: An ihrem Hut vor allem. Oh, ja, genau. Ach, oh, gorgeous. Aber auch die, ihr Kleid war damit gespickt und dann hatte sie auch diese, wie nennt man diese an den Schultern, diese Strings, wenn sie sich bewegt hat, das sah auch richtig Hammer aus. Fransen? Also Fransen, ja, aber ich glaube, das war irgendwie stoned. Also die waren jetzt nicht aus Stoffstoff, sondern ja, also Ah, okay. Das sah einfach hammert aus, das Outfit. Also, wie gesagt, also unter den besten zwei, meiner Meinung nach. Und dass man dann sagen tut, wir wissen nicht, wer du bist. Okay, gut, ja. Sei es drum. Ja. <lacht> Als nächstes beweist dann Carrie Colby ihr Talent. Und sie hat sozusagen Gelipsingt und parallel dazu Seil gesprungen zum Song Anaconda. Also, ich hätte mir mehr Seilspringen gewünscht.
0: Ja, es hat schon durchaus etwas gedauert, bis sie da angefangen hat, aber sie hat halt gelipsingt und andere mhm. haben nur gelipsingt, deswegen okay und das Seilspringen ist ja auch anstrengend, also dass man dann ja. vielleicht vorher so ein bisschen sich sammelt und auch den Song sich aufbauen lässt, also bei dem Song hätte sie nicht früher anfangen können mit dem Seilspringen.
1: Ja, also so wie er geschnitten hat, muss man sagen, ja, weil das der Part mit dem Seilspringen hat mehr dazu gepasst zu dem Part des Songs, zu dem sie angefangen hat. Ja, falls man es verstehen
0: kann, was ich gerade gesagt habe, ich habe es nicht verstanden. <lacht> Als der Song dann richtig losging, losgeballert genau. hat, dann hat sie auch mit Seilspringen angefangen. Ja,
1: also auch das Outfit an sich fand ich jetzt cute, was sie dann in der Talentshow hatte beim Runway, oh, ich weiß es nicht. Also von der Grundidee, also diese Grundidee ist irgendwie präsent <lacht> für mich heute, mag es ja ein flottes Outfit gewesen sein. Oder sagen wir mal separat. Das, was sie unter dem Mantel anhatte, sah für sich gut aus und der Mantel sah auch separat. Naja, aus. Sie hatte unter dem Mantel ein Bikini in Pink an und drüber ein Kleid, das aus Plastikcast bestand. Also es war sehr see-through. Und ja, das war so aneinander gekettet, wer sich an den Entrance-Look von Simone erinnert, weiß, was ich meine. Und dann hatte sie so thigh-high-braune Boots an, die nicht zum Outfit gepasst haben. Und darüber hat sie dann einen Pelzmantel getragen, an denen die, an den Schultern zwei Löwenköpfe dran waren, die so ein bisschen futuristisch aussahen, stoned. Es war zu viel. Es war auch parallel, aber auch irgendwie zu wenig. <lacht> äh, ich weiß mir hat es nicht gefallen.
0: Mir hat es auch nicht gefallen. Für mich eins der beiden schlechtesten Outfits von dem Runway. Ja, und dabei ist Carrie so
1: gorgeous. Also wenn du nur ihr Gesicht siehst, oh, also sie ist ja mit dem also als sie ihre Entrance gemacht hat, schier umgefallen. Also es, ja. Und dann dieses Outfit, ja, fand ich ein bisschen schade.
0: Naja, das menschelt sie ja auch. Also das ist ja auch schön zu sehen, dass sie nicht komplett flawless ist. <lacht> <lacht> Macht sie gleich sympathischer. Nach
1: Carrie hat dann Orion ihr Talent bewiesen. <lacht> Orion hatte sich ein comedy skit einfallen lassen von einer Fitness-Trainerin, die jetzt gerade nicht so up-to-date mit ihrer Fitness ist, so habe ich es verstanden. Das Problem war das Wort Comedy in comedy skit weil es gab leider keine Comedy.
0: Ja, am Anfang so ein bisschen, da gab es so ein paar Lacher, aber dann gen Ende hin lief das halt auf gar nichts hinaus.
1: Ja, also ja, es war so irgendwie unangenehmes Zuschauen von jemandem, der auf der Bühne gerade den Arsch entgegenstreckt, also mm. <lacht> schade für sie, also ja, war leider nicht. Nee.
0: Und auch ihr Outfit, muss ich sagen, hat mir jetzt auch nicht so mega mhm. gut gefallen, dieses rot-weiß gepunktete, erst war sie ein Pilz und, und dann reißt sie diesen Bolero oder was ist es runter von ihrer Brust und oh, sie hat drei Brüste.
1: Ja, also Signature würde ich das jetzt nicht nennen. Signature wäre für mich eher ihr Entrance-Look gewesen. So diese ja. Lana Del Rey Trailer Park-Geschichte, so.
0: Ja, sensual. Ja. Lingerie.
1: Weil, ja, so habe ich sie mir vorgestellt. Aber dann, das fand ich jetzt überhaupt gar kein Signature-Look. Also für mich war es der schlechteste Runway-Look, ja. leider. Leider, leider. Gepaart mit der schlechtesten Talentshow. <lacht> Tja, von Rock Bottom kommen wir dann zu High End Original Song Comedy Performance. Cornbread hat ihren eigenen Song performt. Ich habe gelacht, ich habe geweint. <lacht> ich war berührt. Nee, ich fand an sich cool, dass sie mit einem Original Song auf die Bühne gekommen ist. Ihr Outfit würde ich sagen für die Talentshow... Hat zu dem Song gepasst. Sie hat dann auch so einen, mm. einen kleinen Throwback-Moment gemacht mit einem Milchkarton, der stoned war, auf dem ein Bild von Merle Ginsburg drauf war. <lacht> Remember her? Also, wer Staffel 1 und 2 nicht gesehen hat, der hat was verpasst damals.
0: <lacht>
1: und also, ja, ich, ich fand es cool. Ich konnte die Kritik von Michelle nicht verstehen, dass sie gesagt hat, ich konnte nichts verstehen. Ich habe da schon ein bisschen mehr draus gehört. <lacht> ja, denke ich auch. Also, da gehe ich mit. Und ja, also gelungener Einstieg. Ich fand, das war auch Cornbreads-Folge. Also, so wie sie reingekommen ist, ihre Einwürfe, die sie mit den anderen Queens die ganze Zeit hat. Sie hat ja am Anfang gesagt, dass sie nicht einen Original Song singt, sondern um die anderen Queens zu täuschen, hat sie gesagt, sie macht da so eine Art Wettessen mit Hot Dogs. <lacht> Über 100 Stück in 60 Sekunden. <lacht> Und ich so, okay, ich glaube, das, ja, jetzt wird es ein bisschen übertrieben, weil eigentlich davor war es relatable. <lacht> Dann hieß es ja Original Song. Ihr Runway-Outfit fand ich dahingehend ein bisschen schade. Also sie hat fast die gleiche Nummer angehabt wie Lizzo. <lacht> ja, das war witzig. In einem anderen Silberton. Und hatte aber keinen Afro an, sondern hat ihre eigene Glatze getragen. Und darüber dann ein, ja, im gleichen Stoff wie ihr Outfit, ein Tuch drüber. Ich weiß jetzt nicht, war es dann irgendwie so eine Kapuze? Oder war es einfach tatsächlich nur so ein Stoffbahn,
0: was sie da anhatte? Also ich kann dir leider auch nicht sagen, ob das jetzt Teil des Kleides war, ob das mhm. da festgenäht war.
1: Weil wenn es eine Kapuze wäre, also, also tatsächlich wie so eine Kapuze aussehen ja. würde, würde ich es viel cooler finden, dass sie dazu keine Haare getragen hat. So hingegen war es tatsächlich wie so ein Afterthought, dass sie gesagt hat, oh scheiße, ich habe meinen Wig daheim vergessen. <lacht> <lacht> Und ich bin jetzt eine Minute vor Auftritt. Ich kann jetzt äh, mir nichts besorgen. Ich mache das jetzt als Notlösung, weil es hat sie ein bisschen eingestampft. Das hat sie hm. kleiner gemacht, als sie eigentlich ist.
0: Ja, ihr Body war... Hammer. Also sah absolut snatched aus. Mhm. Perfekt gepaddet und geschnürt und alles. Aber dann halt, der Kopf war dann so winzig klein im Vergleich. Ja. <lacht> also ich hätte, es ist halt dann ein bisschen sehr inspiriert davon, aber halt so Grace Jones Haare so ein bisschen nach oben und dann glatt abgeschnitten und dann halt darüber die Kapuze. Also es hätte, glaube ich, jetzt nicht unbedingt dem Outfit was Schlechteres getan. Mhm. Und noch zum Auftritt in der Show wollte ich noch sagen, dass sie das gemacht hat, was Mayhem Miller in All Stars machen wollte. Also ich mache eine ganze Nummer, die nur aus Gucken besteht. Bei ja. Mayhem hat das leider gar nicht funktioniert, aber bei Cornbread sehr, sehr gut.
1: Mhm. Ja, dieser Blick, den sie immer gemacht hat, so mit diesem androhenden so.
0: Ja, und diese Augen aufgerissen dazu. Also das ist wirklich unterhaltsam.
1: Auch unterhaltsam fand ich die Talentshow von Willow Pill. Ihr Talent war Self-Care in Quarantine. Ja. Relatable Content. Das
0: war einfach eine Performance mit einem Lip Sync, also
1: ja, es, ja, also wenn man sich so angeschaut hat, hat man sich so gedacht, so what the fuck passiert hier gerade? Also es war eine Badewanne äh, auf der Bühne mit so ein bisschen ja Schaum drumherum, Kerzen, also es war so atmosphärisch. Willow war in so einem Nightgown angezogen, ist dann irgendwann mal rübergegangen zum Tisch, hat Wein getrunken und gegessen. Es gab Pasta mit Meatballs, die sie dann in die Badewanne geworfen hat. Hat sie dann ihr Nightgown schon ausgezogen oder
0: kam erst der Toaster? Nee, sie hat es ausgezogen und dann kam der Toaster.
1: Und als der Toaster kam, dachte ich mir so, uh, 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 Mistake, no, darüber machen wir keine Witze. Und plötzlich poppt da Toast aus dem Toaster raus. Sie nimmt sich ein Stück und isst es und legt sich dann in die Wanne ohne den Toaster. Also, <lacht> Ja, wie gesagt, relatable Content. Essen und Duschen kenne ich aus meiner Lockdown-Zeit ganz gut eigentlich.
0: Ja, haben wir alle schon erlebt. Also mhm. durchaus eine gute Idee. <lacht> es war einfach eine, ja, so eine Kunstperformance. Man weiß nicht, was passiert. Man ist sich nicht sicher, was man gesehen hat, aber es war trotzdem unterhaltsam.
1: Genau. Und am Anfang ist man gar nicht mitgekommen und zum Schluss hat, wusste man tatsächlich, um was es dann halt ging. <lacht> mhm. Ihr Outfit, aber für den Runway fand ich hm, ja, es war so ein Mittelding, fand ich jetzt persönlich. Es war so ein futuristic 80s Look in lila und Neon-Giftgrün. Oder würdest du es Giftgrün nennen?
0: Ja, durchaus.
1: Ja, mit so einem Side-Ponytail und
0: Kopfhörern. Es war so ein bisschen Roller Girl ohne Rollerblades. Ja, also so an sich war es unspannend. Ja, auch für, fand ich für den Runway vielleicht nicht ganz passend. Ja, nach der
1: Talentshow kam es eigentlich dann auch zu den Kritiken, die haben wir dann auch schon angesprochen. Und dann hieß es, ja, wer wird die Gewinnerin der Talentshow und wer kommt in die Bottom 2? Safe waren mit ihren Auftritten Willow, Bosco und Carrie erstmal.
0: Ich würde es, glaube ich, so einordnen, dass Willow und Bosco dabei high waren und Carrie dann die safe Middle-of-the-Road-Bewertung bekommen hat.
1: Ja, so habe ich es auch gesehen, dass Carrie, weil sie hat ja im Vergleich zu den anderen zwei mehr negative Kritiken bekommen. Die Gewinnerin der Show ist dann Cornbread mit ihrem Original Song und gewinnt dann 5000 Dollar Preisgeld. Woo. Herzlichen Glückwunsch. Und in den Bottom 3 befinden sich Alyssa Hunter, Orion und June Jambalaya. Und aus den drei konnte sich dann Alyssa noch retten, was die Bottom 2, Orion, Story und June Jambalaya macht.
0: Darüber war ich sehr glücklich, weil ich bin ja Fan von <lacht> Alyssa und will gerne mehr von ihr sehen, auch wenn ich nicht glaube, dass sie es ganz bis zum Ende schaffen wird. Aber wie gesagt, das kommen wir auch noch mal am Ende darüber reden. Ob aber jetzt June tatsächlich die... Sch Zweit schlechteste Performance hatte. Ja und nein, würde ich sagen. Ja.
1: Also jetzt von den drei war Orion eindeutig Bottom Two. Ja. Und ich glaube, Alyssa haben ihre Runways sie gerettet. Also nicht ihre Runways, sondern der Runway, sage ich jetzt mal, weil ja. er war jetzt im Vergleich zu June halt more polished.
0: Ja, das stimmt.
1: Lip mussten sie dann zu dem Song Water Me von Lizzo. Fand ich jetzt ein okayes Lip Sync.
0: Ja, fand ich auch okay.
1: Es hat mich jetzt nicht komplett von den Socken gehauen, aber war ein okayes Lip Sync.
0: June hat schon gezeigt, dass sie ready to fight ist und dass sie noch unbedingt mehr zeigen möchte. Mhm. Und ja, das hat sie auch gerettet,
1: denn sie hat das Lip Sync gewonnen. Und Orion Story ist die erste Queen aus dem
0: ersten Bunch, die nach Hause gehen muss. Sehr schade. Ich finde Orion sehr spannend und mhm. will wirklich gerne mehr von ihr sehen. Ich fand es auch
1: sehr schade. Also, sie ist mir so sympathisch geworden in den ersten 20 Minuten, die gezeigt <lacht> worden ist. Sie hat mir auch so ein bisschen, ja, weiß nicht, darf man das Wort sagen, Hillbilly-Vibes gegeben. <lacht> Und ja, als ich ihren Entrance-Look gesehen habe, habe ich mir so gewünscht, dass ich mehr von ihren Runways sehe, aber ja, mehr dazu auf Instagram.
0: Das war Folge 1 und jetzt übernehme ich das Ruder. Wir wechseln uns in diesem Jahr sehr gerne ab, was die Folgen angeht. Und bei mir geht es weiter mit Folge 2. Hier gab es auch wieder sieben neue Queens, mit denen wir uns anfreunden konnten. Das mhm. sind Georges, Deja Sky, Jasmine Kennedy, Maddie Morphosis, Angeria Paris Van Michaels, Lady ja. Camden und Diabetty. Hattest du hierbei einen Stand Georges out <lacht> Entrance Look Georges, also in dem Moment
1: wo sie schon reingelaufen ist mit, mit diesem Elan, mit diesem Schwung und dann Hello, this is gorgeous like Georges <lacht> so, Okay, alright, wie können wir das abwandeln für mich? Sagen kann, <lacht> It's gorgeous like Georges <lacht> Sehr gut Georges ist das, was ich mir im Kopf wünsche auszusingen. <lacht> Ja, ich glaube, das tun wir alle. Also ich habe, also an sich ist es einer meiner Lieblings-Entrance-Looks ever. Ich liebe einfach diese, diese Feathers, die sie hatte, war Ostrich Feathers. Und dann sieht man ihre Taille eigentlich nicht, aber man weiß, sie ist teeny, teeny, tiny dünn. Mm. Und diese Zöpfe, die sie hatte, die Haare, die waren einfach Ugh. Inches and Units and uh, amazing. Und auch ihre Energy, also ja, yeah, Faith.
0: ja. Sehr polished der Entrance-Look. Mhm. Kein Fehler dabei und macht wirklich Lust auf mehr. Ja, eindeutig. Bei einer Queen, das wird sofort am Anfang praktisch offenbart, dass sie mit einer früheren Teilnehmerin verwandt ist, was Drag-Familie angeht. Und da sagen sie, oh, also wenn ich sie angucke, das erinnert mich an jemanden, aber ich weiß nicht an wen. Kann es sein, dass du mit irgendwem verwandt bist? <lacht> Und ich muss sagen, ich habe an eine komplett andere Queen gedacht. Ich fand das Make-up von ihr von... Daya hat mich eigentlich null an ihre tatsächliche Verwandtschaft erinnert, sondern an eine Queen von einem ganz anderen Teil und auch von ganz <lacht> wann anders. Und das wäre? Mir hat sie komplett Chanel-Vibes gegeben aus Staffel 1. Mhm. Also gerade ihr Entrance-Look, also für mich 100% Chanel und 0% Crystal Method. Also von daher muss ich ja sagen,
1: liebe ich diese Frisur, die sie hatte im Entrance-Look. <lacht> aber ja der Beat hat mich auch jetzt nicht so unbedingt an Crystal Method erinnert von der Art her würde ich eher sagen ja aber jetzt der Beat m -m. ja ich glaube die wussten dann einfach so im Hintergrund dass es halt die Drag Sister oder nee die, die Crystal Method ist ja ihre Drag Mom oder
0: so wurde es präsentiert ja und
1: ja, also I don't see it. Nee. Vielleicht wussten sie es im Hintergrund und haben es dann ansprechen wollen, so. so.
0: Ja, wussten nicht, wo sie sonst unterbringen. Deswegen <lacht> tun wir jetzt mal so, als wäre es so. Als wäre sie jetzt hier Crystal Method 2.0 ja. aus. Aber auch
1: muss ich sagen, ich liebe, wie Nigeria einfach spricht. Dieses langsame Country und dabei aber auch, wie die Obermega-Pageant Queen aussieht.
0: Ja. Ja, I loved it. Also auch irgendwie. absolut flawless, was sie präsentiert hat. Und das ist halt dann wirklich nur so ein großer Kontrast zu, wie sie halt spricht. Ja. Aber das macht sie auch wirklich sehr sympathisch und intriguing. Ja, das ist so, als
1: würde man die wunderschönste Frau auf der Welt sehen und dann würde sie anfangen, Schwäbisch zu reden.
0: <lacht> also dich. <Ach>. ja. <lacht> die deutsche Ingenieur paris fan <lacht> Alle sieben haben sich dann versammelt und haben schon vorher gesehen, oh, okay, das ist ja anscheinend nicht das erste Mal, dass Queens in den Workroom kommen, weil die Sachen der anderen wurden natürlich schon aufgebaut in den Stations. Mhm. RuPaul Paul kommt dann dazu nach dem Einspieler, indem sie das absolut Einspieler-Outfit aller Zeiten an hatte, also ich weiß nicht in wie vielen Staffeln RuPaul dieses Outfit hatte, mit dieser blonden Wig, die so ein bisschen zur Seite war und dann dieses durchsichtige, schwarze Oberteil mit einem schwarzen BH, also gefühlt in jeder Staffel mittlerweile seit Jahren hat sie das an, wenn sie die Videobotschaften macht, aber sei es drum. Es ist der Look. Ja, absolut. Sie erklärt, dass es halt eine Split-Premiere ist und dass es die zweite Gruppe Queens ist und auch, dass in dieser Folge eine Queen die berühmten Worte zu hören bekommt, Sashay Away. Doch davor gibt es auch hier einen Fotoshoot und der ist angelehnt an die berühmten Tic Tac Dinner Interviews, die es oft in den Top 3, Top 4 Folgen mittlerweile, muss man sagen, gab. Ich glaube, es gab vor kurzem ein Revival dieses Formats, aber zwischenzeitlich <lacht> gab es dann plötzlich keine Tic mehr. Vielleicht ist der Sponsorvertrag ausgelaufen. Die erste bei dem Fotoshoot ist Deja Sky und sie posiert vor einem ganz weißen Set mit einem Tisch und auf dem Tisch steht eine Schale voller Tic Tacs und sie posiert da so ein bisschen, bis dann RuPaul das Ganze stoppt und sagt, halt, das ist überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, das sind viel zu wenig <lacht> Tic Tacs, ich wollte das alles anders haben, muss man hier alles selber machen und rastet komplett aus und schmeißt die Schale der Tic Tacs weg. Deja ist komplett verwirrt, weiß überhaupt nicht, was los ist, total ängstlich und so. Weil Meryl Streep. Also Ja. <lacht> And the Emmy goes to AJ and the Queen. Ach nee, halt, ist ja gecancelt. e Igott. <lacht> Der weiße Hintergrund wird zur Seite geräumt und es kommt eine viel, viel riesigere Schüssel zum Vorschein. Praktisch ein Pool gefüllt mit Tic Tacs. Mm -hmm. Und wir erfahren, das ist eigentlich das Set. Und die Queens müssen in diese Schale steigen und ja Fotos machen. Bisschen so von, von oben drüber, auch ein interessanter Winkel.
1: Das wäre das Fotoshooting, das ich auch gerne machen würde, im Vergleich zum anderen. Ich wollte dich noch fragen,
0: welches hättest du lieber gemacht? Und ich muss auch sagen, auf jeden Fall die Tic Tacs.
1: Ich glaube, mit den Tic Tacs kann man einfach viel mehr machen. Ich glaube, die wollten auch eigentlich, dass die Queens da so ein bisschen in diesen Tic Tacs rumwühlen und machen. Weil bei einer Queen hat man dann gesehen, dass sie dann was rausgezogen hat aus der Schüssel. <lacht> <lacht>
0: Ganz genau, das war nämlich Maddie und sie hat einen Lederhut gefunden, die lang vermisste Kopfbedeckung von Santino Rice. Also A, Maddie sah komplett verwirrt aus, hatte überhaupt keine Ahnung, was das soll, von wegen I don't know who this man is. He could be walking down the street, I wouldn't know a thing. Sorry to this man, <lacht> als sie gehört hat, Sentino. Aber auf der anderen Seite total weird, dass sie ausgerechnet ein Shoutout an Sentino eingebaut haben, weil er hat ja auf Twitter ganz schön viel Schwurbel-Anti-Impf-Nonsense geschrieben. Ja. Also cancelled in my book.
1: Wahrscheinlich ist es passiert bevor er die Tweets geschrieben hat, glaube ich, jetzt mal. Und dann hatten sie einfach dieses Material. Wir hätten es auch einfach rausschneiden können.
0: Ja. <lacht> Maddie hat ja nicht mal gewonnen dadurch. Also.
1: <lacht> Vor allem sie hat das Ding dann auch noch aufgesetzt. Also hätte ich das gerne gemacht. Jetzt ich persönlich, ich glaube nicht.
0: Gewonnen hat das Ganze Angeria. Hattest du sie auch als Favoritin oder fandest du noch eine andere Queen besser?
1: Als ich die Fotos dann gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, Angeria hat die ganze Schüssel ausgenutzt, weil andere, die waren meistens mittendrin und Nigeria hat sich komplett ausgestreckt und hat einfach das ganze Ding ausgefüllt und She felt her Tic Tacs. <lacht> und, ja.
0: Ganz gut fand ich, dass sie sehr viele witzige Bilder gezeigt haben, also dass sie dann auch, wenn die Queens halt so ein bisschen falsch geguckt haben und dann das Ganze so ein bisschen auch auf die Schippe genommen haben und so und extra lustig geguckt haben. Also das war mal ein
1: schöner Twist. Bei Maddie kann ich mich erinnern, da gab es ein Bild, da waren die Beine ausgeleuchtet, aber sein Gesicht war komplett im Dunkeln.
0: Auch hier folgt nach dem Fotoshoot das D-Dragging und hier starten dann danach auch wieder die Walk-Ins mit RuPaul. Da haben wir auch nicht alle gesehen. Mhm. Ich glaube, da müssen wir über eine Queen besonders reden, denn sie hatte das vorher nicht angesprochen. Natürlich in ihrem Confessional gleich gesagt beim Entrance, aber bei den, zu den anderen Queens noch nicht, bis RuPaul sie dann praktisch vor aller Augen und Ohren geoutet hat. Ja. Und die Rede ist dabei von Maddie Morphosis, die die erste cisgendered heterosexuelle Drag Queen bei RuPaul's Drag Race ist.
1: Gasp! Wer hätte es gedacht, dass wir eine Straight-Person beim Coming-Out zusehen müssen?
0: <lacht> Und dann auch noch Fremd-Coming-Out. Geoutet. Oh, skandal. Gegen ihren Willen. Also
1: eigentlich, das macht man nicht. Eigentlich ja, aber wie gesagt, RuPaul steht nicht nur auf Drama-Harvesting, sondern auch auf Drama-Planting. Ja, <lacht> sie produziert es dann auch gerne.
0: <lacht> das kam dann auch zu, als Schock zu den meisten Queens, weil sie das halt nicht wussten und auch keine Ahnung hatten, dass es das gibt, weil sie gesagt haben, ich habe noch nie eine heterosexuelle Drag Queen getroffen. Man hat immer gehört,
1: auch heterosexuelle machen Drag, ja, aber hat man sie irgendwie so im Real-Life irgendwie in freier... Natur gesehen seltenst. Also mir war, wäre es jetzt nicht bekannt gewesen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, ich persönlich fand es jetzt nicht so schlimm, dass ein heterosexueller Mann Drag macht. Weil ich mir sage, wenn viel mehr Allies so wie Maddie wären, hätten wir sozusagen dieses Leiden der Community unter straight people eigentlich nicht. Also gerne mehr Allies wie Maddie. Die sind dann sehr willkommen, wenn sie dann auch aware sind von ihrer Situation, in der ah. sie sich begeben. Also, dass sie jetzt nicht sagen, Drag ist verkleidend, sondern dass da, Maddie hat sie auch selber gesagt, dass hinter Drag eine ganze Community steckt und es ist jetzt nicht einfach nur munteres äh, und buntes Verkleiden.
0: Mm. Ich bin auch eigentlich sehr erfreut, dass Maddie mitmacht. Einerseits, weil ich sie sehr gut finde. Und was ich vorher auf ihrem Instagram gesehen habe, fand ich sehr unterhaltsam, witzig und spannend. Und freue mich darauf, was sie noch bringen wird. Und mhm. andererseits eröffnet es halt tatsächlich wirklich ganz neue Perspektiven und Gespräche und so, über die die Show jetzt halt noch nicht geredet hat. Und das ist durchaus spannend. Und du hast es gesagt, sie ist sehr self-aware. Also sie weiß, was sie macht. Und das ist ja. halt schon was Besonderes. Ist, aber eigentlich sollte es nichts Besonderes sein. Ich meine, wenn man zu jedem sagt, alle
1: sind willkommen, Drag zu machen, kann man jetzt nicht anfangen zu sagen, ja, nee, Straight Männer nicht. Wo ist dann dieses Alle dann auf einmal plötzlich hin? Weißt du, wie ich meine? Also.
0: Ja. <lacht> Von daher, ja, viel Erfolg, Maddie, und alles Gute.
1: Jo, die Daumen sind gedrückt, dass du ganz, ganz, ganz weit kommst.
0: Auch in dieser Folge gibt es einen guest Judge, der die Queens im Workroom überrascht. Und zwar beim Fertigmachen hören die Queens erst ein paar Worte und drehen sich um und fragen sich, oh, wer kommt jetzt durch die Tür? <lacht> Überraschung, niemand, sondern die Person steht hinter dem venezianischen Spiegel uh. und überrascht sie aller la All-Stars-2. <lacht> Moment. <lacht> es ist die Sängerin Alicia Keys. Sie war zumindest auf jeden Fall körperlich anwesend, wirkte aber auf mich ein bisschen, ja, nur neben der Spur. Aber wir haben ja alle mal so einen schlechten Tag. Und wahrscheinlich war sie einfach nur enttäuscht, dass sie nur zu der zweiten Premiere eingeladen wurde und nicht die große Showstopping-Guest-Judge aus der Premiere sein durfte.
1: Oder sie war high. <lacht> Oder das, ja, das
0: kann auch sein. <lacht>
1: Also ich habe noch nie jemanden so langsam reden hören. <lacht> die Augen so out of motion, also
0: lege leise. <lacht> Damit wir alle so viel Spaß haben können, wie ihr. die Shakis bei Drag Race. <lacht> Auch in dieser Folge ist die Main Challenge die Charisma, Nerve Talent Show und die Queens haben eine Performance oder eine Talentpräsentation mitgebracht. Beginnen wir bei Georges, die eine Dance- und Lip-Sync-Routine vorbereitet hat.
1: Ja, ich würde sagen, das war so das, was am nächsten an eine Drag-Show in einer Bar rankommt. Ich war selber zwar noch nie in so einer Bar <lacht> und habe eine Drag Show gesehen, aber so kann ich mir das vorstellen. Es war ein guter Lip-Sync, es war gut
0: getanzt. Ja, ein paar imposante Moves hat sie gebracht.
1: Ja, Splits and Dips and weiß der Teufel was alles. <lacht> da wurde das ganze Repertoire auf den Runway dargestellt, aber ja, es war jetzt nicht so irgendwie, wo ich gesagt habe, ah okay, das war der Moment.
0: Es war jetzt kein Aja, is she gonna jump from there, Schocker-Moment. Genau. Und ihr Outfit zum Thema Sickening Signature Drag. Wie fandest du das? Das lilane, stonte Kleid. Das war so stoned wie Alicia Keys. <lacht>
1: ganz genau. Ich habe es geliebt, also ich habe es auch geliebt, dass es einfach nur so eine, ja, also es hat sie nicht sozusagen ganz eingekleidet, weil sie hatte unter dem Kleid so ein Bodysuit, ein Catsuit angehabt, der zum Teil auch so gestoned war wie ihr Kleid, das lila war und der ja. Bodysuit war so silbrig beige, so in einem Hautton gehalten auf jeden Fall. Mark gorgeous, Haare, top, also das nenne ich Signature Drag Look. Mm. Wenn ich es jetzt mit einem Catsuit vergleiche wie Orion Story.
0: Ja, leider. <lacht> Als nächstes haben wir Jasmine Kennedy, die auch eine Dance-Performance macht. Ich fand den Spinning-Jump into a Split und den Backflip into a Split waren sehr cool und sahen absolut krass aus. Aber ich fand, die Nummer hatte auch teilweise so Längen, mhm. was es dann so ein bisschen ja so zweischneidig für mich gemacht hatte.
1: Ja, es hat mich sehr an Alissa erinnert, wenn sie ihre Splits gemacht hat. Von den Outfits auch. Ich weiß. Also es, ja... Sie ist auf jeden Fall eine sehr polished
0: Queen. Mm. Auch dafür, dass sie sehr jung ist. Ja,
1: aber ich weiß es nicht. Irgendwas hat mir an ihrem Runway-Outfit nicht gefallen. Ich kann es nicht sagen. War es zu wenig Stoff? I don't know. Ich liebe ihr Nacktheit, aber <lacht> war es zu viel Tone in Tone? Keine Ahnung. Irgendwann war es off.
0: Ja, das goldene Kleid mit dem sehr tiefen Ausschnitt und dann seitlicher der Ausschnitt. Es hat auf jeden Fall sehr schön geglitzert. Das, ja. Und sie sah sehr, also absolut pageantry, winner of the pageant aus. Mir hat es gefallen, aber ich fand es auch nicht so umwerfend, spektakular mäßig.
1: Es war halt etwas, was wir schon gesehen haben. Das war, glaube ich,
0: ihr Fehler. Naja, beim nächsten Mal dann vielleicht besser, wird es besser. Genau, gibt ja noch andere Runways. <lacht> Bei Daya hatten wir jetzt eine Performance, die mehr Lip-Sync war als Dance. Sie hat zu Pink's Get the Party Started gelip-synced. Und hatte erst einen Hut auf, dann macht sie ein Reveal oder drunter ist ein kleinerer Hut und dann hat sie <lacht> so einen Stab mit so Glitzer, das dann überall hingeflogen ist. Das fand ich sehr cool und dann hatte sie am Ende noch so einen Luftballon, aus dem ein Luftballon Luftballontiere machen würde. Hat sie aber nicht gemacht. Nee. <lacht> du hattest das bei Georges gesagt. Ich fand, Daya hat mir die meiste Bar-Drag-Show-Performance geliefert des Abends.
1: Ja, wenn ich jetzt so überlege, ja. Also, wenn, wenn ich jetzt weiß, okay, ich gehe mir jetzt eine Dance-Number angucken, dann ist es George's. Wenn ich mir jetzt aber eine Hometown-Bar-Queen angucke, oh Gott, das hört sich grauenhaft an. <lacht> das sollte nicht so beleidigend klingen, wie es. es getan hat. <lacht> Beziehungsweise <lacht> Das haben wir es aber auch mit diesen äh, Aussagen. <lacht> aber ja, das war mehr so, das, was uns Diabetty gegeben hat, war mehr so. Aber local es war thing. leider
0: auch nicht die Abschlussperformance oder der Eröffnungsbanger, sondern es war die mittlere Nummer, ja. wo man halt irgendwas noch machen muss.
1: Wo man danach noch schön die Tipps einsammelt so.
0: Ja, und auch ihr Runway-Outfit aus karierten Stoffbahnen, die zusammengehalten wurden mit so Band und dazu diese blaue Perücke mit auch so zwei Hörnerartigen Spitzen obendran. Ich muss sagen, das war das Outfit, was mir am wenigsten gefallen hat an dem Abend. Und ich glaube auch das Einzige, was mir nicht gefallen hat.
1: Es ist aber auch leider auch gepoppt. Also da, wo die Nähte dran waren für die einen roten Bänder, ist es
0: aufgeplatzt. Ich so, oh nein. Ja, nicht vor dem am am Oberschenkel war das dann offen.
1: Das fand ich sehr schade für sie. Ja, es war irgendwie nicht ihr Tag, nennen wir es mal so. <lacht> ich fand es, ja, das wäre auch kein Look, wo ich gesagt habe, das ist Signature Diabetty.
0: Ja, genau. Als nächstes haben wir Lady Camden, die Queen, die eigentlich aus UK kommt, aber mittlerweile in Kalifornien lebt. Sie hat eine Ballett-Performance für uns, wozu RuPaul am Anfang bei dem Walkthrough gesagt hat, also Ballett <lacht> habe ich mir jetzt ein, zwei Mal angeguckt. Das fand ich immer langweilig, das hat mir nie gefallen und ja, was bringst du denn noch was anderes rein? Auch erstmal absolut rude, das zu sagen. <lacht> Vor allem, wenn jemand sagt, okay, das habe ich jetzt hier schon lange gemacht und ja, Choices... Vor allem Ballett
1: ist ja auch nur so eine tänzerische Ausbildung und ist ja nicht so, was man so einfach so macht, sondern da steckt jahrelanger Schweiß mit rein und dann kommt RuPaul daher und meint, das ist nicht so. Zu
0: Brooklyn Heights hatte sie das glaube ich <lacht> nie gesagt, also vielleicht ist ihr das auch erst vor kurzem eingefallen, dass sie das gar nicht mag. Vielleicht war auch Brooklyn Heights der... Ähm, Katalysator. Katalysator,
1: um sich eine Ballettshow anzuschauen. <lacht> <lacht> da hat dann RuPaul realisiert, ich halt net Moise, gell?
0: <lacht> ich fand Lady Camden's Auftritt sehr unterhaltsam. Sie hat es halt auch witzig gemacht, was ich sehr gut fand und immer diese Faces dazu gemacht. Das hat ja. es so ein bisschen gerettet für mich.
1: Ja, nee, ich, ich fand es ganz cute für das, was sie gemacht hat. Und dass sie dann auch noch so in diesen High Heels ja. ihre Pirouetten gedreht hat, wusste ich gar nicht, dass es so möglich ist, dass man Ballett in hohen Schuhen tanzen kann.
0: Genau, das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, aber als, als sie dann fertig war und das auch nochmal dann realisiert habe, was ich da gerade gesehen habe, ist es glaube ich echt schon, es muss super schwer gewesen sein, ja. das zu machen. Also absolut props to her.
1: Ja, also da hat sie sich was vorgenommen und hat es dann super ausgeführt.
0: Dann haben wir Deja Sky, die eine Cheerleading-Performance gemacht hat, beziehungsweise eine Anleitung, wie man Cheerleader sein kann, mit drei einfachen Schritten Smile-Jump und ein Rad schlagen. Sie hat das Ganze erst so <lacht> schlecht gemacht von wegen, oh, ich bin gar nicht weit hochgesprungen und das Rad ist vollkommen schlecht. Und dann hat sie das Ganze nochmal gemacht und es war einfach genau das Gleiche. <lacht> ich habe komplett was anderes erwartet. Ich dachte, sie macht das erst so hier schlecht vor und dann, wenn sie das selber macht, sie ist ja Cheerleading-Coach und Dance-Instructor und so, dann macht sie jetzt hier die absolut sickening the house down Boots, slay mama yes god Ding, also mega Performance und reißt uns hier jetzt vom Hocker, aber nee, leider nein, leider gar nicht.
1: Ja, für mich hat sich das dann wie so ein Flashback in die Zukunft angefühlt, wenn sich dann meine Nichte ihre Kurios dann <lacht> vornimmt und sagt dann: oh, Okay, guck mal, was ich kann. Okay. Und dann
0: so Geschichten dann macht, was uns Deja gezeigt hat. <lacht> Also ich fand es auch vom, vom Konzept her einfach nicht überzeugend. Nee, es war ein,
1: also ein Cringe-Moment für mich persönlich, muss ich sagen.
0: Oh, mir fällt gerade ein, wir haben gar nicht über Lady Camdens Outfit geredet. Können wir jetzt zusammen machen. Also ich setze jetzt die Pistole auf die Brust. Welches Outfit fandest du besser? Lady Camdens V-Outfit oder Deja Skys blau-schwarzes Lace-Outfit?
1: Ich muss sagen, ehrlich... Sind wir immer. Ich bin eigentlich mehr so ein Fan von dem Outfit von Deja, mhm. aber mir hat die Idee von Lady Campton mehr gefallen. Dieses Raver Girly. Also, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es so ein Raver Girl ist aus den 90ern, aus UK, hat mich komplett daran erinnert. Ja. Ein bisschen die Execution am Pfauenkopf hätte besser sein können, dass es halt tatsächlich aussieht wie ein Pfauenkopf, weil es war so ein bisschen zu boxy für mich. Aber mir hat das Outfit einen Ticken mehr gefallen.
0: Ich fand die Farbe schön, die Deja hatte, also dieses Blau-Türkis. Mhm. Das fand ich sehr hübsch, auch im Zusammenspiel mit dem Schwarz. Aber dann auch ohne diesen langen Train, den sie dabei hatte, war das Kleid jetzt auch nicht so schön geschnitten, fand ich. Mhm. Deswegen würde ich es, glaube ich, auch zu Camden geben.
1: Ja, ich fand auch jetzt den Lace auf dem Outfit von Deja jetzt nicht so besonders. Es war halt so ein typisches, ja, Gardinenmuster irgendwie. Es hätte irgendwie schon so ein bisschen mehr exquisiter sein können.
0: Als Vorletzte haben wir Maddie Morphosis, die uns live sogar die Blues-Gitarre spielt. Also das, was Elissa nicht getan hat, <lacht> Gitarre spielen, hat Maddie jetzt aufgeholt. Sie wollte sehr auf so die emotionale Richtung gehen und sie hat sehr viel mit ihrem Gesicht gearbeitet. Sogar am Ende hat sie dann die Gitarre mit ihrer Zunge gespielt, was wir aber leider nicht gesehen haben, weil sie hatte die Gitarre davor.
1: Ich hätte es imposanter gefunden, wenn sie die Hand von der Gitarre genommen hätte, wenn sie das gemacht hätte, weil dann würde ich sie eher, eher abkaufen. Ja. <lacht> Aber ihre Hand war ja trotzdem noch hinter der Gitarre, also ich weiß jetzt nicht, wie sehr sie mit der Zunge Gitarre gespielt hat. Das kann es natürlich auch sein. Falls ähm. sie das tatsächlich gemacht hat, call me. <lacht> <lacht>
0: Und dann müssen wir noch über ihr Runway-Outfit reden, das ja schon im Trailer zu sehen war. Uh. Marie Antoinette nach der Hinrichtung. Das ist
1: mal ein Twist, weil ich habe tatsächlich keinen Bock mehr auf diese Maria-Antoinette-Runways, muss ich ehrlich sagen. <lacht> aber als wir das Runway-Outfit gesehen haben, haben wir ja wirklich nur den Ausschnitt von ihrem Kopf und dem abgeschnittenen Hals gesehen. Jetzt, als ich das Outfit dann komplett gesehen habe und die Schuhe, die sie dazu getragen hat. Aber ich glaube, Maddie musste ja in dem Kleid dann irgendwie so gebückt laufen und das wäre dann in High Heels recht schwer.
0: Ja, ich habe auch überlegt, wie sie, sie das gemacht hat. Also ich hätte jetzt gesagt, dass sie halt die ganze Zeit vorne übergebeugt läuft. und ja, dann irgendwie sowas. Und den, den praktisch den Tor so auf, ihren, auf ihrem Rücken so drauf gebastelt hat. Mhm, weil,
1: ja, weil das kann ich mir dann schwer in High Heels vorstellen. Aber jetzt, wenn man es dann so gesehen hat, uh, uh, ja, ja.
0: Also ich muss sagen, <lacht> mir sind die Schuhe null aufgefallen. Ich habe es jetzt erst im Nachhinein erfahren, als ich den Pitstop gesehen habe.
1: Mir ist es schon während der Folge aufgefallen und ich wusste, dass es dann auch Thema im Pitstop sein wird. Weil <lacht> 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 ja, also es ist mir das erste Mal direkt so ins Auge gesprungen, dass das Schuhwerk jetzt ein Problem darstellen könnte auf dem Runway hat sie ja so also ein Kissen gehabt, wo sie sich dann drauf gekniet hat, weil sie konnte ja also an sich nicht stehen, weil man hat ja gesehen, dann in Antakt ist sie dann aufrecht gelaufen. Da war ja der Torso von diesem Körper ja. so leicht nach hinten und full blown der Schritt war über dem Rocksaum. Also man hat dann alles gesehen und drunter theoretisch. <lacht> Aber eine sehr kreative und interessante Umsetzung,
0: ja, das macht doch Lust auf mehr, ja. Und last but definitely not least haben wir Angeria, die zu ihrem eigenen Song lip Und das war ein guter Song, fand ich. Also ich würde ihn mir anhören, da sie hat alle Boxen gecheckt und auch sehr gut dazu getanzt, absolut performt und die Hütte hat gebrannt. Mit Wig Reveal, mit Outfit Reveal, mit Outfit
1: Reveal, mit Nebelmaschine, voll cool. Nebelmaschine. Mit Share
0: Gedächtnis, Voice aus den 90er Jahren.
1: <lacht> wenn ich mir eine Drag-Show anschauen würde, dann die von Nigeria.
0: Und wenn sie dazu auch noch so gorgeous Gowns anhat, wie beim Runway-Look oh. in ihrem roten Pageant-Kleid mit den goldenen Highlights. Also
1: mit dem Outfit alleine hat sie die erste Folge gewonnen. Die anderen können ihre Sachen einpacken. Ingeria, dieses weinrote Outfit. Also ich fand das erste Mal, es ist mir auch aufgefallen, dass dieses Kleid dann auch von der Größe her richtig perfekt saß. Weil normalerweise sagt man ja immer, oh man will ja, dass es sich dem Körper anschmiegt und alles. Aber dieses Mal war das, sah das Kleid auch so von der Körpergröße perfekt aus an ihr. Auch diese Schleppe, die sie hatte, die von den Hüften so abging, die lagen auch perfekt. Also, ja Und die ha Haare, Beat, alles. Gorgeous.
0: Gorgeous. Eine sehr starke Eröffnung von Angeria. Ja. Und das sahen die Judges genauso, denn Angeria ist die Gewinnerin in dieser Folge. Double-Gewinnerin, muss man sagen. Mini-Challenge und Maxi-Challenge. Mhm. Verdient, ja. Herzlichen Super. Glückwunsch. Nach meiner Berechnung waren dann die beiden Queens High, die als erstes gecallt wurden. Das waren Lady Camden und Georges. Safe danach Jasmine Kennedy und die Bottom 3 Morphosis, Deja Sky und Diabeddy. Mhm. Und in dem Moment war mir klar, dass es Maddie sein wird, die Safe ist, weil sie es unmöglich hätten zulassen können, dass sie in dem Outfit lipsinken <lacht> musste. Also das ging ja gar nicht. Rein logistisch. Also, ja,
1: theoretisch hätten sie sich dann ausziehen müssen. Oder gebückt lipsinken.
0: <lacht> ja, also laufen viele ja schon schwer, geschweige denn dann auch noch lipsinken. Ja, Fandest du die Entscheidung richtig mit den Bottom-Two? Ja. Also ich
1: persönlich könnte es jetzt nicht übers Herz bringen, jemanden, der live ein Instrument auf der Bühne spielt und tatsächlich es auch spielt, wenn es in diese Bottom-Geschichte reinkommt, wenn es jetzt nicht katastrophal gespielt worden wäre, so wie zum Beispiel äh, diese ganzen Flut-Geschichten auf äh, YouTube, zum Beispiel, My Heart Will Go On, diese Flut-Geschichten.
0: Ach so, ja, okay, ich weiß, was du meinst. fluts oder wie das heißt. <lacht>
1: Also wenn es nicht so gespielt wäre, dann könnte ich niemanden in die Bottom-2 schicken, weil sie halt ein Intro Instrument spielen. Deswegen war es für mich dann schon die richtige Entscheidung.
0: Vor allen Dingen die einzige Performance, die nicht etwas mit zumindest Bewegung zu tun hatte. Ja. Fand ich auch richtig, dass es dann am Ende Deja und Daya sind. Die Lipsync mussten zu dem Song Fallen von Alicia Keys. Dabei ist die Gewinnerin am Ende Deja Sky. Mhm. Und wir müssen uns von Daya verabschieden bist du da d'accord?
1: Ja, auch vor dem Lip Sync. Also mir war es irgendwie klar, es war nicht die Folge von Daya, es ist nicht die Folge von Daya und es wird in Zukunft auch nicht die Folge von Daya <lacht> sein. Und ja, nach dem Lip Sync war es mir dann auch klar, dass sie nach Hause gehen. Sie hatte zwar versucht dann mit ihren Fingernägeln dann irgendwie noch ein bisschen Show-Element reinzubringen, weil sie hatte dann irgendwie unten drunter rote Farbe und hat dann so über ihre Schulter gefahren das sah so aus, als hätte sie so blütig mm. aufgekratzt. Aber es hat jetzt nicht so gewirkt, wie es hätte wirken sollen in ihrem Kopf wahrscheinlich. Und ja, nee, es war Dejas Lip-Sync.
0: Ja. Und sie kriegt dann auch zu hören von RuPaul, oh, wir haben ja vielleicht hier ein lip sync Assassin unter uns. Wo ich mir denke, <lacht> das möchte ich nicht hören, weil das heißt, dass ich ständig schlecht sein werde und immer <lacht> lip Syncen muss. Also hoffentlich ja. nicht.
1: Das nächste Lip-Sync dann for the crown im Finale, bitte.
0: also Ja, mehr Lip-Syncs will man eigentlich gar nicht. Das heißt, Sashay Away, Diabeddy. Aber denkst du, das war das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben? Genauso mit Orion? Ich Denkst weiß du, das nicht. war's für beide? Ich weiß nicht, ich...
1: Ich finde es halt doof, dass sie die anderen Queens nicht kennenlernen durften. Deswegen hatte ich auch erwartet, dass irgendwie am Ende von Antakt dann so wie bei All-Stars 2 irgendwie noch was eingespielt worden ist. Hier, du hast noch eine Chance auf XYZ, wenn du diesen Schokoriegel annimmst. Weil die Schokoriegel sind ja eine ganz große Nummer in der 14. Staffel. Wir wissen zwar nicht, um was es geht, aber es geht um was. Ja. Und, ja, Und Aber da kam einfach nichts.
0: Also ich würde sagen, wir haben beide auf keinen Fall zum letzten Mal gesehen, damit meine ich nicht das Reunion. Also in der nächsten Folge wird das ja passieren mit den Schokoladentafeln. Aha. Und wenn man das sich mal angesehen hat, dann sieht man, dass da 14 Tafeln drauf sind. Wir aber nur noch uh. 12 Queens haben. Deswegen vermute ich, dass es dann sein wird, alle Queens haben sich ihre Tafeln ausgesucht und dann sagt Paul: Moment mal, wir haben ja hier noch zwei. Ach, was machen wir denn dann? Hm. Und dann kommen Orion und Daya rein und dann sind sie wieder da und dürfen wieder mitmachen und wir sind wieder bei 14 Queens. Das wäre meine Vermutung für Folge 3.
1: Okay, das könnte für Daya und Orion spannend werden. Hm. Nee, da bin ich jetzt auch wirklich gespannt drauf, ob das dann so Sinn macht, wie du es gesagt hast.
0: Es würde mich auf jeden Fall freuen. Ja,
1: weil ich möchte dann tatsächlich, dass sie die
0: anderen Queens kennenlernen. Was aber auch heißt, dass die Staffel dann wieder 18.000 Episoden haben wird.
1: Ja, gut, mein Gott. Nach Staffel 13 kann uns jetzt nichts ab.
0: Also. <lacht> wir haben das ja alles schon durch. <lacht> Ganz genau. Dann werfen wir doch noch mal einen kurzen Blick in die Zukunft und begeben uns in noch mehr Predictions. Wir haben jetzt beide Premieren gesehen. Wir haben alle Queens zum ersten Mal in Action gesehen. Mhm. Welche Queens, glaubst du, werden am Ende die Top 4 bilden? Bosco auf jeden Fall, Cornbread,
1: Angeria und dann, ja, vier hast du gesagt.
0: <lacht> ich, es, es sollten wahrscheinlich vier sein, ja. So ist es der Brauch. Ich sag jetzt mal spontan Willowpill. Sehr interessant. Ich stimme dir bei drei von vier auch überein. Also auf meiner Liste steht ganz oben Cornbread. Also im Moment absolut die heißeste Kandidatin für den Sieg, wenn man mhm. wetten würde, denke ich mal. Bosco ebenso, denke ich, Teil der Top 4. Sie gibt mir so diesen rosé flawless niemals Lip sinken vibe
1: mhm. Könnte ich mir auch vorstellen, ja, ja, ja.
0: Dann Angeria, was da schief laufen soll, müsste man auch erstmal sich erfinden. <lacht> Und dann habe ich, auch weil sie halt so ein bisschen den Edit bekommen hat, Carrie Corby als Vierte. Bei ihr kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass sie es nur so auf den fünften Platz. Fünften, sechsten Platz schaffen könnte.
1: Ja, also so kurz vor knapp, dass es nicht reicht so. Daher, so hätte ich sie auch eingeschätzt. So jetzt von dieser Energy, die ich bekommen habe, von den zwei Folgen, was ich bis jetzt gesehen habe. Willow Pill, ich weiß nicht, irgendwie hat, sagt mir irgendetwas, die wird so viel bringen, dass es, ja, irgendwie reichen wird, dass sie bis ins Finale schafft. Oder sie kackt komplett ab. <lacht> Aber das kann man zu jeder Queen sagen. dass Entweder so oder so. so. Aber sind so von dem, was sie mir bis jetzt gegeben hat, glaube ich schon Willow Pill.
0: Wenn sie nicht anfängt, an sich selbst zu zweifeln. In der Saboteur ist da das Stichwort. Ja, Ja, Willow steht bei mir auf der Shortlist. Also ich habe dann noch mal vier aufgeschrieben, die einen Platz vielleicht doch noch bekommen könnten im Finale. Das ist neben Willow Georges. Und dann wird es schon sehr unwahrscheinlich-wahrscheinlich mit Maddie und Lady Camden. Ja. Wobei ich bei Camden glaube ich absolut daran nicht glaube, weil dafür wurde sie jetzt in der Premiere zu wenig gezeigt oder zu wenig mhm. so thematisiert. Aber das kann ja vielleicht noch kommen.
1: Ja, bei Georges, ich weiß jetzt nicht, da muss ich jetzt noch ein bisschen mehr Folgen von ihr sehen. Die erste Folge war jetzt schon mal gut, weil man hat schon ein bisschen von ihrer, ja, von ihrer Art was gesehen. Aber ich hätte mir jetzt vorgestellt, das ist so eine Queen, die sich jetzt nicht so gerne, ja... Wie nennt man es auf Deutsch, auf Griechisch heißt Salakothi, also dass sie sich nicht so gern schmutzig macht, in Anführungsstrichen, <lacht> dass sie sich nicht hässlich macht, dass sie sich immer so perfekt und ja. Georges präsentieren will, so in dem Sinne. Das, was man immer so an Miss Fame immer kritisiert hat, dass sie sich nicht hässlich machen kann. So.
0: Ja, bei Georges, das stimmt, so dieses späte Mitte out, so Miss Fame oder Plastique, Tiara, da passt sie sehr gut in diesen Archetype. Mal sehen, ob sie vielleicht diesen Fluch brechen kann.
1: Weil bis kurz vor das Finale, es waren halt immer so Queens, wo man gesagt hat, ja, die haben doch irgendwie etwas gemacht, um was Besonderes aus sich zu machen. Katja, Kennedy, Davenport, Miss Cracker, also es war irgendwie noch so ein bisschen mit Comedy mit dazu und bei Georges kann ich mir das halt nicht vorstellen. Außer wir kriegen hier auf einmal die Lachmaschine 5000 hingestellt und ballern die <lacht> einen
0: Witz nach dem anderen raus. <lacht> ja, da sind wir auf Snatch Game gespannt. Ja. Da anschließend die Frage an euch. Wer glaubt ihr kommt in die Top 4 von Staffel 14? Wer sind eure Favoriten? For the Crown. Für welche Queens schlägt euer Herz nach den beiden Premieren? Lasst es uns wissen bei Twitter und bei Instagram unter dem Händel Podcast oder auch gerne per E-Mail, falls ihr uns ein ganzes Essay schreiben wollt, so wie Orion's Entrance Line. Könnt ihr das gerne machen an die Adresse thegays at outlook.com.
1: Und... Wenn ihr uns eine Bewertung dalassen wollt, das könnt ihr nicht nur bei Apple Podcast machen, sondern jetzt ganz neu auch bei Spotify, da würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, inklusive Kommentar.
0: Damit ist unsere Reise durch die ersten zwei Folgen von RuPaul's Drag Race Staffel 14 abgeschlossen. Wir freuen uns beide, denke ich mal, sehr auf diese Staffel. Ich würde sagen, sie hat durchaus das Potenzial, ganz groß zu werden. Die Queens mhm. auf jeden Fall. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass sie vielleicht durch überproduzierte Storylines wahrscheinlich mhm. dann ein, wieder in die Hose gehen könnte.
1: Bitte nicht,
0: bitte nicht. Bitte nicht, da drücken wir alle Daumen, dass es das nicht passiert und wir eine ganz wunderbare Staffel Drag Race ansehen werden.
1: Ja, so toll wie die Queens sind, die haben sowas nicht verdient.
0: <lacht> wir sind auf jeden Fall dabei. Wir hoffen, ihr seid dabei bei Drag Race und natürlich auch hier im Podcast, wenn wir das Ganze durch unsere gaysten Augen <lacht> Revue passieren lassen. Ganz genau. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge von The Gays. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war... The, The Gays. Gays Macht's gut Ciao